0: Gleichstellung sollte ein Wort sein, was man streichen kann, weil das eine Selbstverständlichkeit ist in allen Bereichen. Und das sollte einfach irgendwann so sein, beziehungsweise sollte jetzt schon so sein und es ist schlimm, dass wir das noch nicht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Brave Stories Podcast. Brave Stories ist ein Interview-Podcast mit inspirierenden Geschichten und starken Meinungen von Frauen für alle. Mein Name ist Silvia Weiermüller, ich bin die Produzentin von Brave Stories und eure Gastgeberin in diesem Podcast. Bei Brave Stories werden Missstände angesprochen, unerschrockene Ansichten vertreten und bemerkenswerte Perspektiven aufgezeigt. Alle unsere Protagonistinnen prägen auf ihre eigene Art und Weise die Welt des Sports und die Gesellschaft. Wir sind die Bühne für starke Frauen, die etwas zu sagen haben und verleihen Vorbildern Sichtbarkeit. In dieser Folge ist die Boxerin Sarah Scheurich zu Gast. Unsere Regisseurin Susanne Stenner hat die frisch gebackene deutsche Meisterin beim Training besucht und interviewt. Herausgekommen ist ein super spannendes Gespräch mit einer sensiblen Kämpferin. Viel Spaß mit den Brave Stories von Sarah Scheurich.
2: Wir sind in Schwerin im Boxclub Traktor Schwerin. Hier trainiert Sarah Scheurich seit einigen Tagen Deutsche Meisterin im Mittelgewicht. Die anderen Preise, die du alle hast, auch Jugendpreise, lasse ich ganz unerwähnt. Ähm, aber Deutsche Meisterschaft war, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein
0: jetzt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe vor zwei Jahren im Finale in der Deutschen Meisterschaft verloren. Letztes Jahr habe ich gewonnen. Und es war beides gegen Irina Schönberger. Jetzt äh, war das quasi nochmal so... Äh, ein sehr wichtiger Kampf für mich auch persönlich das ist immer schwierig, wir kennen uns schon lange, wir sind auch befreundet und ich weiß, wie stark sie ist und ähm, für uns war das jetzt auch die äh, Qualifikation für die Weltmeisterschaft, an der ich dann im Oktober in der Gewichtsklasse teilnehmen darf und das ja, war sehr aufregend und auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich.
2: Für mich war es übrigens auch aufregend, ich habe auf dem Sofa gesessen und mitgefiebert. Dankeschön. Wenn du das jetzt ähm, zusammenfassen müsstest, also wie so ein Schlaglicht drauf werfen, wo, wo stehst du gerade so als
0: Sportlerin, als Mensch äh, in diesem Moment? In diesem Moment ähm, fühlt sich eigentlich mein Leben komplett gut an. Also ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich mich in meiner Rolle vielleicht nicht so wohl gefühlt habe, aber im Moment weiß ich, wo ich sportlich stehe und ich habe schon äh, gegen die Besten geboxt. Ich weiß, in der Weltrangliste bin ich äh, in der Top Ten und kann dort ja, ich, ich kann dort jetzt oben mitboxen, das war mein Ziel früher und ich habe gedacht, so boah, ich habe da so die Augen äh, drauf gehabt auf die Besten und wusste so, irgendwann willst du in den Ring steigen und dir denken, okay, du kannst das jetzt gewinnen und das ist äh, du kannst bei einer WM eine Medaille holen und da bin ich jetzt und deswegen macht es im Moment echt Spaß, weil ich weiß, bei einer Weltmeisterschaft kann alles passieren, wir können auch Pech haben und es wird nicht funktionieren, aber ich weiß auch genau, dass ich am Ende im Finale stehen kann und das ist ein geiles Gefühl, mir selbst so sicher zu sein inzwischen nach 14 Jahren, die ich boxe. Ja, persönlich bei mir läuft es auch super. Ich bin, ähm, ja, hatte jetzt gerade zwei Wochen frei, habe ganz viele Freunde besucht, meine Familie gestern noch gesehen und da, ähm, ja, das irgendwie, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ist es aber die Verbindung auch noch stärker, die unterstützen mich total und es ist ein super schönes Gefühl, dass die auch alle sich für mich freuen und ähm, das gibt mir unglaublich viel Kraft.
2: Es gibt zwei Sachen, die ziehen sich, jetzt ich bin ich ja seit Tagen mit Interviews unterwegs, es gibt zwei Sachen, die ziehen sich durch alle Gespräche von erfolgreichen Frauen und das hätte ich gar nicht so vermutet. Das eine ist sich Ziele setzen und das andere ist sich selbst vertrauen. Klingt profan, aber es zieht sich durch jedes Gespräch und eben war es äh, auch
0: nochmal da. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich habe früher immer, oder das habe ich zum Beispiel gestern auch, hatte ich auch in und gesagt, So, ich bin echt nicht das größte Techniktalent, aber ich schaffe das durch meinen Willen weil früher dachte ich immer, okay, ich bin echt nicht so gut, ich brauche mir viel länger, um alles zu lernen, wie andere Sportler, wie andere, wie meine Teamkollegen und dachte immer, ja, okay, wahrscheinlich hatte ich immer ein bisschen Glück und deswegen bin ich erfolgreich und inzwischen habe ich mir gesagt, so nein, es kann nicht nur Glück sein, sonst wärst du echt nicht da, wo du heute bist und das sollte man auch niemals zu sich selbst sagen, weil das hält einen irgendwie klein. Inzwischen bin ich Gott sei Dank persönlich so gewachsen, dass ich sage, okay, du hast jetzt erarbeitet, du hast es verdient und du bist auch so stark, dass du ja, dass, dass du das verdient hast, so auf dem Punkt zu sein, sportlich gesehen und vielleicht auch von der persönlichen Entwicklung. Und ich glaube, dass es also vom Kopf her im Sport sehr viel abhängt und dass man da echt sich selber auch zusprechen muss und sich selber das Selbstvertrauen geben muss und ja, sich sagen muss, dass man das kann und was das, was man will, sich die Ziele setzen, aber auch äh, von davon überzeugt sein, dass man sich das selber zutraut. Und das bringt einen dann am Ende, glaube ich, an die Spitze.
2: Wenn wir von Ziele reden, also ich spüre es ja förmlich. Ähm, Tokio könnte ein Ziel von dir sein.
0: Könnte nicht. Das ist seit seit Rio vorbei ist, ist Tokio das Ziel. Also ähm, das ist gar keine Frage. Das, also es gibt nichts anderes für uns. Klar sind Weltmeisterschaften auch was Besonderes, aber Rio oder also damals Rio und jetzt Tokio, das ist so nochmal zehn Stufen höher, weil die Qualifikation ist so schwierig und man hat das eben nur alle vier Jahre und es ist sowas krasses wahrscheinlich, das mitzuerleben. Ich kann es ja gar nicht beurteilen, weil ich noch nicht dabei war. Aber überhaupt so diesen, diese, diese Qualifikation und das ist alles, ja, schon Wahnsinn und das ist, ja, es gibt nichts Größeres für Sportler, sag ich mal, die auf dem Niveau irgendwann sind, glaube ich. Ja.
2: Und komischerweise auch unsere Erinnerungen werden ja immer geprägt davon, ja. Also jeder hat ein, olympisches Jahr, wo seine Erinnerung beginnt. Für den einen ist es Los Angeles, für den anderen ist es, keine Ahnung, ja. Also es ist sozusagen immer
0: noch für alle, auch für die Zuschauer ja, so ein Traum. Ja, also es ist, ich glaube, man kann das, halt, also viele können das gar nicht erahnen, wie krass das wirklich für uns ist, weil oft höre ich dann, dass äh, die Leute denken, es reicht für mich, wenn ich in Deutschland die Beste bin, dass ich dorthin kann. Aber diese Qualifikation oder überhaupt alles sich darauf vorzubereiten, ist so viel schwieriger, so viel krasser. Ich habe, also 2016 war für mich echt das schlimmste Jahr meines Lebens. Ich glaube, ich habe nie so viel geweint und es hat mich auch persönlich, hat irgendwo mein Herz gebrochen, dass ich das damals nicht geschafft habe. Und das tat. Also es tat, war schlimmer als Liebeskummer und ich hatte auch schon ordentlich Liebeskummer. Also das kann ich, kann ich glaube ich schon gut einschätzen und das ist, das, das kann man wirklich, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man mal selber als Trainer, Sportler, Betreuer, Familienmitglied da drin gesteckt hat. Aber es ist schön, dass Olympia für nicht nur für einen Sportler so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen für die Zukunft, dass das noch ein bisschen besser gezeigt wird, wie krass das wirklich ist für uns. Also ja, emotional gesehen und auch, wie, wie traurig das für alles, weil ich meine, es fahren ja mehr nicht zu Olympia als die, die schlussendlich das schaffen. Und das wird, finde ich, auch immer sehr äh, wenig ähm, darüber berichtet, obwohl das auch mega interessant ist. Wir schauen immer nur auf äh, die krassen Erfolge. Wir schauen immer nur auf das Endergebnis. Und das ist zum Beispiel was, auch, was ich sehr kritisiere an, an am deutschen Fernsehen vielleicht oder gar nicht mal Journalismus allgemein, dass das nicht gezeigt wird. Wir zeigen immer nur das On Top. Wir zeigen uns die Olympiasieger und die Medaillen, aber mal drauf zu gucken, dass... Ähm, die Leute, also ich habe ja trotzdem die Vorbereitung genauso gemacht wie vorher. Ich bin ja kein schlechterer Sportler, weil es vielleicht am Ende dann wegen minimalen Sachen nicht gereicht hat. Und es ist so schade, weil ich finde, dieser Weg ist so interessant. Ich finde auch zum Beispiel Sport viel interessanter zu gucken, wenn ich die Leute kenne. Und ich finde, dass man da viel mehr machen könnte, dass man die Sportler auch persönlich, so dass das es könnten Vorbilder sein für für die Schulkinder. Aber ich kann von von denen, die jetzt hier zur Schule gehen nicht erwarten, dass sie sich äh, irgendwelche Finals angucken oder Olympia, wenn die davor gar keinen Bezug dazu haben. Und ich finde, sowas müsste man viel mehr fördern, viel mehr schaffen in Deutschland, dass man sich mehr mit den Sportlern identifizieren kann. Es ist mega interessant, auch zu sehen, dass verlieren einfach dazugehört. Also ich, warum ist es nur gut, wenn man am Ende Gold hat? Ich meine, ich habe doch trotzdem total viel dafür gearbeitet. Und das ja, finde ich ein bisschen schade, man, dass nur so diese Medaillen gesehen werden und nicht, äh, der Weg war ja trotzdem krass und man hat ja trotzdem total viel geleistet und ich, meine Oma hat sich mal darüber aufgeregt, ähm, als ich vor zwei Jahren auf der Deutschen verloren habe, dass hier äh, in Turin in der Zeitung stand, äh, diesmal nur Silber und sie sagt, ey, wie viele habt ihr denn, die da überhaupt hinfahren zu einer Deutschen Meisterschaft? Und das ist ja, Also für mich ist es wirklich was eher Kleineres, aber es ist trotzdem krass. So, Warum sagt man nur Silber? Warum sagt man nicht, hey, wir sind stolz auf unsere Sportler, die zu Deutschen fahren und Silber holen. Hey, du hast eine Medaille, aber es wird immer so, sobald du verlierst und du hast vorher, kannst zehn Kämpfe gewinnen, verlierst einen und man sagt so, ah, sie ist nur Zweite geworden, schade. Aber es ist nicht schade, ist total cool.
2: Ich will noch nochmal zu, äh, zu dem Jahr 2016, weil du gesagt hast, das ist mein krassestes Jahr gewesen und äh, das war verletzungsbedingt
0: auch so krass, ne? Ähm... Nee, das war eigentlich tatsächlich erst danach, aber diese Olympia-Quali, die war schon schlimm, so. Also, ich war vorher auch viel verletzt, dass die Jahre davor, ich hatte eine Hand-OP 2014 und bis es dann wirklich gut war, war Mitte 2015 und es ist ja dann schon fast Olympia und man weiß eigentlich so, hey, ich muss trainieren, damit ich dann fit bin, weil jetzt die anderen überholen mich langsam oder ich, ich komme da nicht mehr ran an die Spitze, was man da muss, um sich zu qualifizieren, aber 2016, Ja, ich habe die erste Qualifikationsmöglichkeit war ähm, auf europäischer Ebene wie eine Europameisterschaft eigentlich. Und da hab ich mich, ähm, bin ich Dritte geworden und die ersten zwei haben sich qualifiziert. Das war ganz knapp. Und ähm, ja, das war schon schlimm. Und dann äh, sind wir zur Weltmeisterschaft gefahren und da habe ich äh, den ersten Kampf durch K.O. gewonnen. Und den zweiten dann gegen die Amtierende und später auch zweifache Olympiasiegerin verloren, der auch total, ich habe total geil geboxt, ich habe mich echt gefreut, dass ich da mithalten kann und mich so gut gefühlt wegen meiner Leistung, aber es war natürlich, dann war es vorbei, dachte ich. Ich habe, ähm, dann kam noch, dass äh, die Russen eventuell disqualifiziert werden und ich habe auf dieser europäischen Quali gegen eine Russin verloren. Das heißt, wäre die raus gewesen, wäre ich natürlich nachgerückt und ich habe, hatte dann eigentlich schon Urlaub, dann hieß es, hey, vielleicht kannst du doch noch fahren, wenn die rausfliegen und dann habe ich wieder trainiert, dann hieß es, nee, das ist gegessen, wieder geweint, dass es vorbei ist, dann hieß es, ach, kann doch noch passieren, es war, ich glaube, drei, viermal hin und her, und das hat echt, das tat so weh, weil, so wünscht man sich auch nicht, dass man sich qualifiziert, man wünscht sich, man gewinnt den Kampf und hat es dann geschafft, aber dann zu hören, ja, kann sein, wenn die eine rausfliegt, dass du dann fährst, was, wenn sie wirklich gedopt ist, natürlich fair ist, und ich, natürlich hätte ich mich gefreut, aber das ist nicht das, wo man sagt, so möchte ich zur Olympia kommen, und dann war das deutsche Team tatsächlich schon in Rio, die haben immer noch gesagt, es kann sein, dass äh, die Russen raus, also die Russen gesperrt werden und du dann fahren darfst. Das ist wie Herzschmerz und wie ganz, ganz krasser Herzschmerz, der auch nicht besser wird. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte ich wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen mehr darüber rede, auch wieder anfangen zu weinen. Weil es halt immer noch die gleiche Situation. Ich habe es immer noch nicht geschafft und ich bin auch immer noch traurig, dass ich nicht dabei war. Und es ist wie ja eine unerfüllte Liebe. Das tut immer weh, wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft. Und das wird auch nicht besser, höchstens durch die Zeit. Aber nicht, weil die Situation sich ändert, sondern weil man es irgendwie mehr akzeptiert oder vergisst, weiß ich nicht.
2: Ich will nochmal über die Bilder sprechen und Abbilder. Also das finde ich mich interessant. Also ich habe mich ja jetzt durch die Recherche mit ganz vielen, also bin ich ja einfach intensiver in viele Sportlerinnenbiografien biografien eingestiegen. Und so wie ich mit dir auch, also die jetzt auf Instagram folge, war ich natürlich nah dran an dem, was alle gerade machen und was ihre Ziele sind. Und wenn ich dann montags die Zeitung aufschlage nach dem Wochenende, finde ich nichts davon. Also ähm, ich, ich wundere mich dann doch, dass die vielen spannenden Frauen, die ich mir ausgesucht habe und die tolle äh, Dinge gerade bewältigen, wenig abgebildet werden. Unter denen, ähm, also es gibt weniger, also Sportler werden mehr abgebildet als Sportlerinnen. Dann hatte ich auch paralympische Sportlerinnen. Die fallen noch mal mehr durchs Raster. Ich frage es mal positiv, was könnte denn gewonnen werden, wenn wir einfach die Geschichten der Frauen viel mehr ähm, sehen und viel mehr abgebildet sehen würden?
0: Was gewonnen werden könnte? Naja, es ist einfach, also wenn man sich das überlegt, dass es ungleich ist, stelle ich mir die Frage, warum? Es gibt genauso viele Frauen wie Männer, warum sollte das nicht auch gleich berichtet werden? Es könnten Vorbilder gewonnen werden für junge Mädchen, die sagen, hey, ist das cool, was die macht, das kann ich auch. Und das ist eigentlich könnte das was total Schönes, Cooles, Geiles sein. Oder auch Mädchen, die sagen, ich möchte Journalistin werden. Weil umso weniger es, es, Frauen sind in solchen Bereichen oft unterrepräsentiert und dadurch kommt natürlich am Ende auch weniger an. Woher sollen die Mädels die Motivation bekommen, das zu machen, wenn da gar keiner ist, auf den ich gucken kann? Und das ist schade. Und das ist, äh, also mein Leben wäre heute definitiv nicht so, wenn ich nicht angefangen hätte mit Boxen. Und ich bin deswegen unglaublich dankbar, dass ich das Glück hatte, dass es in diese Richtung gelaufen ist, aber ähm, bei vielen ist es vielleicht nicht so und das ist schade und das könnte dadurch gewonnen werden, wenn es einfach mehr gezeigt wird, mehr berichtet, mehr ja, wenn es mehr machen.
2: Man sagt ja so, es ist ja sprichwörtlich, sich durchboxen. ja. Inwiefern könnten Frauen auch von anderen Frauen, also von dir zum Beispiel lernen, ähm, all diese Dinge, die du brauchst hier auch im Ring, um sich durchzuboxen im, im richtigen Leben? Also könnte das auch so eine Schablone sein? Auf
0: jeden Fall. Also es, es, ich, Du hast vorhin gesagt, ich komme rein und bin schon so eine Erscheinung. Das halt, also ich war eigentlich immer sehr schüchtern, habe mich nie so gesehen. Aber es gibt mir auch unglaublich viel Kraft, weil ich einfach weiß, was ich kann, was ich, was ich erreicht habe, wo oder auch die körperliche Stärke, dass ich mir einfach sicher bin. Ich komme in der Situation, wenn ich mir was vorstelle, dass mich jemand vielleicht angreift oder so, weiß ich genau, was ich kann und wie stark ich bin und dass ich äh, ja, dass ich keine Angst haben muss vor bestimmten Situationen. Aber Boxen lehrt einen ja nicht nur körperliche Sachen, sondern auch Respekt oder auch, dass man ja, also ich finde, es gehört viel Mut dazu, sich in einen Ring zu stellen. Aber es gibt einem auch viel, weil man einfach ja, es ist eine krasse Erfahrung, keine Ahnung. Ich glaube, das kann man auf aufs Leben bringt dann das in vielen Bereichen weiter. Und also mich hat es, glaube ich, damals auch gerettet. Ich glaube, ich war also äh, so ein krasses ADHS-Kind und meine, meine Mutti, ähm, die wussten, die waren schon total verzweifelt, weil ich auch, ich war immer total motiviert in der Schule, aber ich habe das alles nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, war so viele Flüchtigkeitsfehler und durch den Sport, das hat mir so viel gegeben, dass ich auch alleine auf einmal klarkam. Und durchs Boxen, ja, hat mein Leben irgendwie so, ein, so eine Linie bekommen. Und das Training war gut für mich und auch die, die Leute, die man kennenlernt, das ist ja alles, was man dadurch lernt. Sport allgemein, aber für mich Boxen auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr wichtig
2: was ich auch so total spannend bei dir finde, weil ich bin jetzt ein Follower ja, und ich sehe so viele unterschiedliche Bilder von dir. Das finde ich wirklich krass. Inwiefern ist dir auch wichtig, das so darzustellen?
0: Extrem wichtig, weil, also eigentlich habe ich, Fightrella ähm, ist ja mein, mein Instagram-Name, es war vorher noch bei Facebook mehr. Eigentlich habe ich nur damit angefangen, weil es mich so aufgeregt hat, was es für ein Bild von, vom Frauenboxen gibt, dass die Leute denken, wir sind schlechter, wir können Sachen nicht, wir sind nicht stark, wir sind nicht schnell, wir wir unterliegen einfach total. Und das, dass die Leute das auch nicht sehen wollten, das hat mich so aufgeregt. Und ich war ich hab, war hier in Schwerin und habe, seit ich äh, mit elf hierher gekommen bin, das gleiche Training gemacht wie die Jungs. Und ich habe mir gedacht, warum muss ich mir diesen Mist anhören? Und ich wollte einfach den Leuten zeigen, dass das, äh, ja, wenn, wenn wir genauso trainieren können wie die Jungs, dass wir auch genau das Gleiche leisten. Und das war der Grundgedanke. Und inzwischen, ähm, ja, bei Instagram ist es, mir irgendwie wichtig auch zu zeigen, alle Bereiche zu zeigen. Also auch viele erwarten immer, dass man total stark ist. Also ich, ich bin ja erfolgreich und alle denken dann immer, ja, du weinst nie, du bist total selbstbewusst, du lässt dir nichts sagen. Aber eigentlich bin ich so zum Beispiel total sensibel und das poste ich dort eben auch, dass ich nach Wettkämpfen oft zu Hause alleine bin und so Art depressive Phasen habe, wo ich viel weine, wo ich viel alleine bin und was eben auch zum Sport dazugehören kann, weil man hat einen unglaublichen Erfolgsdruck und dann nach dem Wettkampf fällt das alles ab und irgendwie kommen dann die Emotionen raus. Und auch zum Beispiel, dass ich beim Training oft weine, das poste ich auch, weil das ist eigentlich das Schönste, was mir dort immer passiert. Mädels schreiben mir dann, hey, äh, Danke, dass du das teilst. Ich habe gedacht, ich äh, bin nicht fürs Boxen gemacht, weil ich selber auch einen nah am Wasser gebaut bin und du zeigst mir einfach, dass es äh, total okay ist und wegen dir bin ich motiviert, jetzt wieder zum Training zu gehen und habe voll den Spaß daran und mir ist es nicht peinlich, äh, das rauszulassen und das finde ich eben schön, weil viele erwarten oder viele sehen immer, ja, Boxen, das ist genau so. Das hat irgendwie was mit Schlägerei zu tun, das, das hat irgendwie was mit Härte und Kraft und Stärke zu tun, aber dass, ähm, ja, ich mache zum Beispiel auch ganz viele Yoga-Sachen und ich versuche das ein bisschen zu zeigen, weil ich es einfach schön finde, dass die Leute sehen, was das Sport auch für eine Vielfalt hat und auch, dass man ähm, ja nicht eine bestimmte, eine bestimmte Art Mensch sein muss, um zu boxen zum Beispiel oder ja, dass man das eben auch trotzdem alles ausleben kann.
2: Ich muss auch manchmal wirklich über deine Instagram-Posts total lachen und sch sch äh, schmunzeln, weil du sehr. super humorisch darangehst. Zum Beispiel, wenn du sagst, äh, was mich mit den Victoria's Secret ähm, Models äh, gemeinsam habe, ja. hab, ist der Hunger. Oder ähm, äh, ich habe gestern noch gesehen äh, äh, Girls äh, auf dem Weg zur Gym und ich auf dem Versus mm. ich auf dem Weg zum mm. Gym und so. Du bringst auch
0: immer so einen lustigen Twist rein. Ja. ja. Ja, ich also das ist zum Beispiel auch was, was ich mir denke, alle denken, man muss total perfekt sein. Aber ich versuche auch zu zeigen, so ey, heute oder ich habe seit zwei Wochen nur Dogging getragen, weil echt bei mir das Leben nur aus Training besteht und es ist auch okay. Und ähm, ja, Anala, meine Teamkollegin und ich, wir versuchen immer so ein bisschen noch den Humor zu bewahren, weil, keine Ahnung, macht das Leben auf jeden Fall lebenswerter und wenn das andere zum Lachen bringt, freue ich mich natürlich.
2: Na, ich schmunzel auch drüber, weil du mit dem Frauenbild halt
0: auch so ja. spielst. Und äh, weil das auch äh, super ist, ja. Was man bei Instagram sieht, ist ja auch oft diese perfekte Welt. Und dann, ja, äh, Ornella und ich, wenn wir im Trainingslager sind, versucht dann auch immer ein bisschen was zu zeigen, wie wir rumalbern, wie wir auch Gewicht machen zum Beispiel. Das kriegt ja keiner mit, dass wir da mit dicken Klamotten schwitzen, total kacke aussehen. Und äh, ja, manchmal im Badezimmer dann auf dem Boden sitzen, um noch ein bisschen nach, nachzuschwitzen, um unser Gewicht runterzukriegen. Und alle sehen halt, wie du im Ring nachher bist. Aber das gehört für mich auch dazu und ich finde, das sollte auch äh, gezeigt und gesehen werden.
2: Und das Spannende ist aber, dass du dann immer gleich noch einen Tipp hast für deine Followerin zu sagen, Moment, aber das ist äh, so, weil na, die Körperlichkeit, weil wir so einen krassen Job machen.
0: Ja, zum Beispiel, das ähm, ist mir eigentlich auch echt wichtig, dass also wenn ich mein Wettkampfgewicht habe, bin ich schon, ich finde, ziemlich dünn und ich will aber definitiv niemanden motivieren abzunehmen, weil ich finde, jeder sollte so sein, wie er möchte und ich nehme nur ab, damit ich diese olympische Gewichtsklasse habe, sonst äh, wäre ich definitiv zehn Kilo schwerer, glaube ich, also auf jeden Fall. Ich esse unglaublich gern und ich finde, dass ähm, niemand sich irgendwie wegen seinem Körper schlecht fühlen sollte oder dass sich jemand uns zum Vorbild nehmen sollte und zu sagen jetzt, okay, ich will da auch hin und wenn man das möchte, klar, kann man ähm, das als sportliches Vorbild nehmen, aber ich möchte nicht, dass jemand sich jetzt irgendwie schlecht fühlt und sagt, oh, ich sollte auch ein bisschen abnehmen. Und das versuche ich auch immer, dass das, ähm, ja, dass ich keinen irgendwie so struggle, dass er an sich selbst zweifelt, oder ich versuche immer zu sagen, du kannst dein Leben leben, wie du möchtest, alles okay, wenn wenn du darauf Bock hast. Und man sollte sich da von niemandem irgendwie reinreden lassen. Und auch ja, Instagram kommt immer so sehr perfekt rüber. deswegen versuche ich eigentlich immer genau auch das Gegenteil zu zeigen.
2: Aber auch dein letzter Post, ne, mit allen Freundinnen äh, am See, äh, was heißt, dick dünn ja. who cares, ne?
0: Naja, das war ganz cool. Ähm, meine Schwester ist eine von den Mädels und äh, zwei Freundinnen von mir und wir waren eben körperlich so unterschiedlich und dann irgendwie sind wir drauf gekommen, da könnte man so einen tollen Post draus machen, dass es echt hat ja gar nichts mit irgendwie Charakter zu tun und auch absolut unwichtig, ob man glücklich ist oder nicht. Ja, hm. Sowas versuche ich auch immer ein bisschen mit einzubauen, mitzuteilen, neben dem ganzen Sport.
2: Also du plädierst dafür, Leute, respektiert euch selber?
0: Auf jeden Fall. Ja, also niemand ist perfekt. Und warum ist es erstrebenswert, perfekt zu sein? Ich, ich habe mir ja nicht ausgesucht, dass ich jetzt so groß bin oder dass ich ähm, vielleicht, äh, ja, die und die Haarfarbe habe oder sowas und da kann auch keiner was dafür und keiner sollte da irgendwie den Wert eines Menschen. Das hat für mich nichts damit zu tun.
2: Und du vernetzt es sogar. ne? Wie jetzt am See sieht man ein Foto von dir, das ist äh, super, super sexy und im Foto daneben ja. guckst du schon hinter die Fassade. Ja, und das mag ich gerne, dass dass du es sofort ja. auch unterbringst als ja, Message.
0: Ich kann auch äh, zugeben, dass ich gerne sexy Bilder poste, weil klar nehme ich daraus auch ein bisschen Selbstbewusstsein und ich habe ja auch für meinen Körper so gearbeitet und bin da auch ein bisschen stolz drauf und sage mir, wenn ich jetzt Lust habe, sowas zu posten im Bikini, dann mache ich das und genau das versuche ich einen auch zu vermitteln, weil mich nervt es auch, es gibt auch viele, die dann, wenn Frauen äh, freizügige Sachen posten, die dann sagen, so, äh, warum machst du das und du willst doch eine Aufmerksamkeit, ja, vielleicht mache ich das gerade, weil mir das Spaß macht, aber ich sollte doch auf meinem eigenen Account selber entscheiden können, was ich poste und das versuche ich auch zu vermitteln und ja, ich, mir macht es auch Spaß, dann den Kontrast zu zeigen, weil ich will auf jeden Fall nicht, dass alle denken, man ist immer perfekt. Kennst du noch dieses Klischee, Männer, Männer boxen, äh, Boxstall, da haben Frauen nichts zu suchen? Ja, na klar. Also als ich ähm, angefangen habe mit Boxen, war das auch der Standard. Wenn ich zu Wettkämpfen gefahren bin, war das oft so, ganz viele Jungskämpfe und mein Trainer hat mich immer mitgenommen, damit ich Erfahrungen sammle. Und dann war da manchmal ein anderes Mädel noch, wo wir dann geboxt haben und einmal... Das war eigentlich so ein prägendes Erlebnis. hat der Ringarzt, äh, man wird ja vorher untersucht, ob man auch fit ist und gesund, hat dann zu mir gesagt, ja, es sieht ja schon ganz trainiert aus, aber Frauenboxen finde ich scheiße. So ungefragt zu einem kleinen Mädchen, wie ich glaube, ich war 13 oder so. Und das ich, ja, finde ich total schade. Und auch deshalb habe ich, oder versuche ich auf sozialen Medien, das so ein bisschen zu zeigen, dass das eben heute nicht mehr so ist. Sonst gibt es auch viele Frauen, die boxen. Aber es ist immer noch, wenn ich... Ähm, Leute privat kennenlerne, die nichts mit dem Sport zu tun haben und dann erzähle ich, Boxen ist immer so, echt krass und das als Frau, du siehst gar nicht so aus, ähm, äh, tut das nicht weh, warum machst du das? Und es ist so schade, weil für mich ist es, es wird auch immer so ein bisschen mit ja mit Hart und Schlägerei und sowas verbunden, so warum prügelst du dich und für mich ist es was ganz anderes, ich würde mich nie auf, eine, also ohne meine Boxhandschuhe, ohne den Trainingsbezug äh, hätte ich nie Ambitionen, irgendwie mich körperlich mit jemandem auseinanderzusetzen, absolut gar nicht und das erwarten viele die, die verbinden Boxen mit ja irgendwie mit ich will jemandem wehtun, was definitiv nicht so ist und das ähm, ist ein total toller Sport, ein total technischer Sport, der mich körperlich komplett fordert und auch weiterbringt und der ja ich weiß nicht ich finde es super interessant es macht total Spaß Training ist interessant und es ja das ist viele erwarten nicht dass Frauen das machen können aber ich glaube gerade Frauen ist für, gerade für Frauen ist es ein super Sport weil sie auch ihren eigenen Körper glaube ich kennen schätzen und äh, lernen und dadurch selbstbewusster werden aber auch die eigenen Grenzen vielleicht dann im Boxring auf jeden Fall also ähm, ja im Kampf ist es auf jeden Fall oft so, dass es vielleicht nicht der technisch Bessere gewinnt, sondern der, der einfach das schafft, sich diese drei Runden an seine Grenzen und auch darüber hinaus zu gehen. Es ist immer so, dieser Spruch, so: ich tue alles, was 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 ich kann, ist irgendwie, irgendwie für mich so eine Momentaufnahme. Aber man muss eben alles tun, was nötig ist, auch über einen längeren Zeitraum. Und das dann, sag ich mal, im Ring, das ist nicht nur eine Sekunde, die ich dann Gas geben muss, sondern wirklich über länger und das ist krass anstrengend, krass schwer, wenn man eigentlich so vielleicht ein bisschen merkt, oh, ich bin schlechter und ich könnte verlieren und das ist so ja, ein total krasses Erlebnis eigentlich und ich glaube, das bringt einen auch enorm weiter, persönlich, körperlich, ja.
2: Also verstehe ich das richtig, dass dich fast die Taktik und das Mentale noch mehr triggert als das Körperliche?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das Körperliche ist natürlich auch entscheidend. Aber zum Beispiel, wenn ich zu einem internationalen Wettkampf fahre, ist es ja schon so, dass wir alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Also körperlich ist da nicht viel, glaube ich, zu machen, dass jetzt einer so ganz plakativ gesagt größere Muskeln hat und deswegen der Stärkste ist. Also das ist definitiv nicht. Es ist auf jeden Fall die Technik und auch Taktik. Und auch dann eben an dem Tag so fit zu sein, sich nicht von... Dem, dem Druck, den man persönlich hat, äh, dass man jetzt vielleicht bei einer WM boxt, ähm, beeinflussen zu lassen und trotzdem die Leistung abzurufen oder eben noch mehr als sonst und auch daran zu wachsen und dann dieses, das, also das Ornella zum Beispiel ist letztes Jahr Weltmeisterin geworden, sie hat gesagt, sie hat die WM im Kopf gewonnen und das hat sie auch. Sie war körperlich stark und sie hat die auch körperlich geschlagen, aber der Kopf ist das Entscheidende, wenn man Weltklasse boxen will. Auf jeden Fall. Und der Wille? Auf jeden Fall.
2: Es also ist dann wieder Grenzen verschieben, ja, seine Grenzen Definitiv. verschieben. Definitiv.
0: Ja.
2: Ich habe gestern auch
0: gelernt, dass der Trainer enorm wichtig ist. Definitiv. Also ähm, im Ring sieht es nochmal anders aus, als wenn man außerhalb steht und das sieht. Und dann, beziehungsweise im Kampf bin ich vielleicht, ähm, klar merke ich, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber in der Ringpause, das, was mein Trainer mir sagt, äh, ist enorm wichtig, um dann in der nächsten Runde vielleicht, wenn ich in der ersten Runde nicht so gut war, das, das Geschehen nochmal zu ändern oder dann besser zu sein oder das nochmal den Vorsprung auszubauen. Also das ist ja eine, eine krasse Vertrauensbasis besteht da, weil ich muss ja auch wissen oder denken, dass er mich wirklich so gut beraten kann und ähm, ja, mega wichtig. Also ohne meinen Trainer gehe ich nirgendwo hin. <lacht> Definitiv.
2: Du hast auch, und das fand ich mega spannend, eine Kampagne gestartet, parallel zur MeToo-Debatte Coach, don't touch me. Kannst du noch mal erklären,
0: wie es dazu überhaupt kam? Tatsächlich habe ich sie nicht wirklich gestartet, aber ich war nachher die, die, glaube ich, am meisten sich dort engagiert hat. Also es gab vor ein paar Jahren einen Missbrauchsfall von einer Boxerin, die von ihrem Trainer, ich kann kann nicht sagen, vergewaltigt wurde, denn es ist nicht vor Gericht bestätigt worden, aber es ja, soll da wohl was passiert sein, sagen wir es einfach so. Und das kam vor zwei Jahren, glaube ich, wurde da, hat die ARD darüber berichtet, weil das dann erst Licht gekommen ist. Und da war sie schon, glaube ich, 1920. und das ist alles passiert, als sie 16, 17 war. Und eine Freundin von mir aus Hamburg hat dann gesagt so, hey, Sarah, ich habe die Idee, wir machen eine Kampagne unter dem Hashtag Coach Don't Touch Me. Ähm, posten wir einfach ähm, quasi, wir stehen zueinander, wir Frauen stehen zusammen, um zu zeigen so, wir, wir sind füreinander da, wenn sowas passiert und wir wollen aber auch öffentlich sagen, dass sowas nicht okay ist zwischen Trainer, Sportler und eben alles, was Sportler nicht wollen, dass das nicht geht und dass, ja, dass wir dafür stehen und uns gegenseitig unterstützen und so ist es gestartet und hat sich dann selber ein bisschen weiterentwickelt und ja, war wie eine kleine Debatte für die Selbstbestimmung vielleicht auch von uns Sportlerinnen dass wir entscheiden, was wir möchten, was okay ist, was was ja auch, dass ein bisschen mehr Fokus darauf gelegt wird, weil es, ähm, es ist immer so über sowas redet man nicht und das passiert aber und viele Leute sagen, ach, ich habe davon noch nie gehört, da gibt es keine Missbrauchsfälle, das ist so, das, Entschuldigung, das ist dämlich, das regt mich mal auf, es gab dann auch ein paar, die so gesagt haben, ja, was regt euch alle so auf, ihr schimpft auf alle Trainer, was gar nicht so war, wir wollten einfach nur auf die Situation aufmerksam machen, aber ähm, so als wenn es solche Sachen nicht gibt und solche Sachen gibt es und es beginnt ja nicht mit Vergewaltigung, sondern es beginnt damit, dass man sich als Frau anders behandeln lassen muss äh, wie ein Mann und das sollte nicht so sein und da das finde ich wichtig, dass für Frauen und Männer das im Sport gleich ist, wenn sie eine Boxhalle betreten.
2: Hast du das Gefühl, dass die Kampagne was verändert hat?
0: Doch, ich glaube auf jeden Fall, dass es was verändert hat. Einfach, dass vielleicht ähm, die Mädels wissen, dass wir zusammenstehen und dass man auch ähm, einen Sprechpartner hat. Also das im, im Verband wurde auch ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt eine Frauenbeauftragte. Und ähm, ich glaube, in den Richtlinien für, für Trainer haben sie auch ein paar Sachen geändert. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein anderes Bewusstsein ist. Nämlich, dass wenn sowas rauskommt, dass wir da sind und darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, dass es einfach ein Thema ist, was man immer wieder in die Medien bringen sollte, immer wieder darüber reden sollte, weil das eben leider ein Thema, was im Sport auch immer stattfinden wird. Also das kann man, glaube ich, nie ganz ausschalten. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Und auch, ich glaube, für für junge Sportlerinnen, dass sie auch ähm, vielleicht sich ein bisschen mehr damit beschaffen, dass sie wissen, was ist okay und was ist nicht okay. Weil ich glaube, junge Mädels, die noch nie so damit konfrontiert wurden, die wissen ja auch gar nicht so, was muss ich mir gefallen lassen und was geht jetzt über die Grenze, wo ich sagen kann, hey, das möchte ich nicht oder das gehört jetzt hier nicht hin. so? Und das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, deshalb ist es auch immer gut, dass so ein, solche Themen bestehen und um, dass darüber geredet wird und doch, für mich hat es auf jeden Fall viel gebracht.
2: Du hast es zwar vorhin gesagt, aber ich will es mir noch mal erklären lassen. Ich finde es nämlich so, äh, wunderbarer Name, Fighterella. Ähm, wie, bist, wie seid ihr da drauf oder wie bist du da
0: drauf gekommen? Ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich drauf gekommen bin, weil ich es jetzt echt cool finde. Aber ich wollte einfach einen Namen für unser Team schaffen. Ich wollte damals, ja, wie gesagt, einfach zeigen, dass wir Frauen das Gleiche machen und das auch so ein bisschen berichten. Bei Facebook ging das los und ich wollte so über unsere Mädels hier, ähm, wie wir zu Wettkämpfen fahren, wie wir trainieren, das zeigen. Und meine Mutti hat mir mal ähm, so, welchen Mädchenkram Mädchen von einer Marke geschenkt, die hieß Rebella. Weil sie das so toll fand, hat sie mir das gekauft. Es war rosa, es war frech, es war cool. Und ich fand das damals auch irgendwie geil. Es war irgendwie, ja, war so ein bisschen stark. Und ähm, daraus ist Fighter Alliance entstanden Und ich ähm, ja, kann mich jetzt immer mehr damit identifizieren.
2: Eine andere Frage nochmal, das hast du vorhin auch äh, anklingen lassen, dass du, also, das nicht nur Erfolg und Misserfolg dazugehören zum Sport, sondern auch sozusagen Ups and Downs. Also, dass du auch manchmal nach einem Wettkampf, der eine krasse Erfahrung ist, ähm, sozusagen auch nochmal krass äh, emotional unterwegs bist. Kannst du, wie, wie, kannst
0: du das noch ein bisschen Auf erklären? Einen also, ein Wettkampf muss man sich so vorstellen, um, die, die Vorbereitung vielleicht ein, zwei Wochen. Dass Man hat immer mehr Adrenalin im Körper, es ist mega aufregend, man ist immer unter Spannung und es, man freut sich dann am Ende im Ring zu stehen und das steigert sich und ähm, ja, es, es macht ja auch unglaublich viel Spaß. Und wenn man dann gewinnt, dann ist es das Höchste der Gefühle und man hat so ein krasses Hoch. Das ist wie vielleicht ein bisschen wie auf Drogen. Es ist einfach geil dann in dem Moment. Und dann kommt man nach Hause. Ähm, irgendwie, man sitzt vielleicht am Küchentisch mit seinen Eltern und das ist Stille, es ist nur noch Ruhe und man legt sein Handy weg und es ist diese ganz, ganze Action, die man vorher hatte, ist weg und man selber denkt so, okay, was kommt als nächstes? Vielleicht hat man dann auch ein bisschen frei und man ich zum Beispiel lebe von diesem, ich bereite mich jetzt auf das vor, das ist mein nächstes Ziel und dann hat man im Moment nichts und es ist irgendwie, ist es, es ist, ja, es ist so ein krasser Abfall von diesem Adrenalin, dass man richtig, das fühlt sich an wie eine kleine Depression. Für mich gehört es dazu, ich kenne das. Ich habe das nach fast allen Wettkämpfen. Und ähm, inzwischen versuche ich mir immer sehr viel vorzunehmen, damit das so ein bisschen abgeflachter kommt. Einfach, dass ich gleich irgendwie was zu tun habe, dass ich irgendwo hinfahre, irgendwie in Besuche, irgendwie auf Konzert gehe oder sowas, damit ich nicht in dieses Loch falle so krass, damit mein Körper nicht denkt, okay, jetzt ist erstmal nichts. Ich kann alles rauslassen. Das kommt dann ein bisschen entspannter, aber ich merke schon diese schlechte Laune, die sich dann durch meinen Urlaub zieht eigentlich so ein bisschen. Aber es gehört eben dazu. Also es sind ja auch, also sowas jetzt zum Beispiel im Ring zu stehen oder eigentlich jeder sportliche Wettkampf wahrscheinlich ist ja auch eine krasse Erfahrung für den Körper, für die Emotionen, für ja, das ist ja nichts Normales, so wie ich gehe heute zur Arbeit und habe irgendwie ein Meeting. Äh, wann kommt das Glücksgefühl? Wenn dann zum Beispiel mein Opa kommt und sagt, ey, äh, ich habe deinen Kampf geguckt, du hast noch nie so toll geboxt, das ist einfach schön dann in dem Moment. Oder auch, klar, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wie online Weltmeisterin wird, dann kommen ja auch solche Sachen, dass man vielleicht vom ZDF Frühstücksfernsehen eingeladen wird. Und sowas ist dann auch immer cool, so irgendwie dass die Leute dich dafür beglückwünschen, dass du sowas Krasses geleistet hast. Und auch wenn man nach Hause in seinen Verein kommt und die dann, ja, die Leute schreiben oder zum Beispiel ich ähm, finde, das ist manchmal schwierig, zum Beispiel ähm, früher so, ähm, wenn man Deutsche Meisterin geworden ist, man, man kriegt ja gar nicht mit, was die ganzen Leute darüber denken und ich habe mir das auch ein bisschen über Instagram und Facebook geholt, weil dann einfach die Leute kommentieren. Die, die lesen das normal in der Zeitung und sagen dann, oh Sarah, toll, aber das höre ich ja gar nicht und dadurch durch Facebook und Instagram kriege ich das dann mit, lese die tollen Kommentare und das ähm, macht mich dann auch total glücklich und motiviert mich auch wieder Weiterzumachen, sag ich mal. Ja, aber so dieses äh, krasse Glücksgefühl, dass es so ein, ein doller Moment ist. Ja, im Ring, das ist schon geil dann in dem Moment, was man geschafft hat. Ja. Und es ist ja auch für mich, wenn meine Familie stolz auf mich ist, das ist schon der Wahnsinn. Was wünschst du dir für die nächsten zwölf Monate? Verletzungsfrei bleiben und ähm, der, eine geile Quali boxen und dann bei in, in Tokio stehen. Also ähm, ja, das der erste Punkt ist jetzt Weltmeisterschaft im Oktober. Ich hoffe, dass ich mir endlich mal so eine Kackmedaille da sichern kann, weil ähm, ich gegen die alle schon geboxt habe. Und ich weiß eigentlich, dass nur eine, die vor der ich ein bisschen Respekt habe, dass sie Chinesin, aber alle anderen weiß ich, ähm, dass es für mich ähm, ein Level mit mit mir Und ich ähm, ja hoffe einfach, dass ich diesmal das Glück habe, dass ich dann, wenn es sehr knapp ist, auch mal die Kämpfe gewinnen für die Medaille und dann ja der Fokus natürlich auf Olympia, also das nächstes Jahr ist für uns im Februar die erste Quali-Möglichkeit und bis dahin wird nur trainiert eigentlich und ich habe unglaublich Bock drauf, ich freue mich drauf und ähm, hoffe, dass ich nochmal an Leistung was drauf packen kann und mich bis dahin nochmal ordentlich weiterentwickeln, weil ja ich einfach ähm, mich freue jetzt so zu trainieren und dann besser zu sein als die anderen, damit ich mir das erkämpfen kann. ja Und dann Tokio. Rauchmedaille Medaille am besten. Diese Frau hat eine irre Präsenz, sowohl
2: körperlich als auch mental. Die strahlt eine wahnsinnige Kraft aus. Das erste Treffen, das hat mich förmlich umgehauen. Und das muss ich sagen, das habe ich auch so bei einer Person noch nie erlebt. Als wir dann nach dem Filmdreh und nach dem Interview unser Equipment zusammengepackt haben, da hat auch Sarah Scheurich ihre Sportsachen zusammengepackt, denn sie fuhr am nächsten Tag ins Trainingszentrum nach Kienbaum, nach Brandenburg, um sich für die WM vorzubereiten. Die Fotos und die Trainingsvideos, die sie dann von dort auf Instagram hochgeladen hat, die waren so typische sarah scheurich posts Aber eins ist dann auch irgendwie klar, die Frau, die ist jetzt noch schneller, noch fitter und noch noch kraftvoller unterwegs. Bevor der Podcast zu Ende geht, jetzt die Brave Facts mit Sarah Scheurich.
0: Was motiviert dich? Ich kann nicht ohne boxen. Ich glaube, ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich nicht boxen würde. Ich hätte nie mein Abi gemacht und wäre auch nicht selbstbewusst wird zu mir stehen und deswegen, das ist irgendwie, ich brauche das Boxen, das ist, gehört zu meinem Leben wie Atmen wahrscheinlich und deswegen gibt es nie die Frage, was mich motiviert, das ist einfach mein Ding und es macht mich glücklich und das motiviert mich. Was inspiriert dich? Was mich inspiriert, ist eigentlich schwierig. Es gibt eine Boxerin, Katie Taylor, das ist eine ehemalige Amateurboxerin und ich ähm, liebe liebes ihre Videos und Kämpfe zu sehen und ich finde, das ist, äh, die ist technisch stark, körperlich stark und einfach eine tolle Frau, die fürs Boxen lebt und wenn ich das sehe, dann kriege ich Gänsehaut und das, ähm, ja, da denke ich immer, ich, ich wäre gerne wie sie und das ist krass, ähm, so einen tollen, krassen, starken Menschen zu sehen und das inspiriert mich auch ähm, im Training, im täglichen Leben. Was ist wichtig, um das eigene Ziel zu erreichen? Was ist nötig, um seine Ziele zu erreichen? Also ich, ich glaube, das oberste Ziel sollte irgendwie sein, ähm, selber mit sich im Rein zu sein und glücklich zu sein. Und für mich ähm, ist das eben mit dem Sport vereinbar. Und deswegen ist, ist mein Leben so, wie es heute ist. Und das, wenn einem das Spaß macht und man, man, das Boxen ist quasi mein Job, aber er macht mir auch Spaß. Und ähm, so kann ich meine Ziele eben am besten erreichen, indem ich das vereinbare und dann hoffentlich auch ähm, die, die, ja, die Lorbeeren dafür ernten kann.
2: Wo möchtest du heute
0: in einem Jahr stehen? Ähm, mit der Olympiadenmedaille, Goldmedaille um den Hals, ähm, bei mein, meiner Familie eigentlich. Das ist für mich der schönste Ort und das wäre das größte Ziel, was ich erreichen kann.
2: Was war das Mutigste, was du je gemacht hast? Ich neben auch.
0: dem, in, neben, neben den, also in den Ring zu steigen? Also ich glaube, oder ich wusste nicht, bevor wir Coach on Touch Me ähm, gestartet haben, dass das viel Mut erfordern wird oder dass ich das ähm, Mut brauche, um das durchzustehen. Aber im Nachhinein ist es ähm, durch den ganzen Gegenwind, den wir hatten, ähm, war es eine krasse Erfahrung und ich bin stolz, dass ich das gemeistert habe und dass ich auch mir selbst treu geblieben bin, dort für die Sachen einzustehen, die meiner Meinung nach wichtig sind und die von denen ich auch überzeugt bin und das im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich sehr, sehr, sehr mutig sein müssen, aber ich wusste es nicht und wir haben es einfach gemacht.
2: Was wünschst du dir für deine Nachfolgerin?
0: Es sollte keinen kein Unterschied geben, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau, äh, eine Frau bin, die im Ring steht und das für mich gibt es das noch und ich glaube, dass ich mir wünschen würde, dass das irgendwann nicht mehr so ist.
2: Wenn du eine krasse Forderung in Sachen Gleichstellung ähm, also wenn du stellen könntest, was wäre das?
0: Gleichstellung sollte ein Wort sein, was man streichen kann, weil das eine Selbstverständlichkeit ist, in allen Bereichen. Und ja, das, das sollte einfach irgendwann so sein, beziehungsweise sollte jetzt schon so sein. Und es ist schlimm, dass wir das noch nicht haben. Und ich fordere, dass alles dafür getan wird. Also, definitiv.
2: Also danke, Sarah. Ich bedanke mich sehr. Du hast uns hier viel Zeit geschenkt, Einblicke in den Boxring, in die Arbeit, in deine Arbeit, in deinen Sport. Bedanke ich mich sehr. Das war ein klasse Gespräch. Danke.
1: Das waren die Brave Stories von Sarah Scheurich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch zwischen Susanne und Sarah auch so gut gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr einen Freund, der ebenfalls boxt oder eine Freundin, die sich für Sarahs Ansichten interessiert. Mehr Infos zu unseren Gästen und Protagonistinnen, bewegte Bilder und alle Brave Stories findet ihr im Herzstück unseres Projektes auf www.bravestories.de Den Link und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier in den Memos zur Folge. Um keine Brave Story zu verpassen, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ich euch auch zur nächsten Folge im Brave Stories Podcast begrüßen kann. Bis dahin, eure Silvia. Well.